0: Salut à tous, vous écoutez Esprit Serendipité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inconscient. Comment il fonctionne et quel impact il a sur notre quotidien Pourquoi parle-t-on de reprogrammer son inconscient Et surtout, dans quel but C'est ce que nous allons voir dans ce cinquième épisode. Bienvenue dans ce cinquième épisode, j'espère que vous allez tous très bien et que vous continuez à apprécier ce podcast et les sujets que j'y aborde. Si vous saviez tous les sujets et les thèmes que j'ai en stock pour les futurs épisodes qui vont arriver, on a vraiment de belles choses à découvrir ensemble dans les prochaines semaines. Comme je le disais dans l'épisode 0, l'épisode d'introduction, j'essaye de vraiment poser les bases dans les premiers épisodes. C'est pour ça que je commence par parler de choses primordiales à connaître et à maîtriser avant de partir sur des sujets plus vastes, plus profonds dans le développement personnel et spirituel. Quand on comprend bien ces sujets-là, toutes les autres pièces vont s'imbriquer super facilement au-dessus. C'est pour ça que selon moi, l'ego, l'intuition ou bien les émotions sont des thèmes à aborder en priorité parce qu'ils sont vraiment la base. Vous verrez, quand je vous parlerai de tarot, de visualisation, d'auto-hypnose ou de loi d'attraction, je vais vraiment m'appuyer sur les premiers thèmes de ce podcast parce que c'est sur ces sujets que tout se construit. Le sujet d'aujourd'hui fait d'ailleurs partie de cette base et il me tient vraiment à cœur. J'ai l'impression de dire ça pour chaque épisode. Mais vraiment, c'est un sujet passionnant. Donc, sans plus attendre, abordons le sujet de l'inconscient. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'expérience du gorille. Il s'agit en fait d'une expérience qui a été faite pour la première fois en 1999 et elle a ensuite été reproduite plusieurs fois. Pour vous expliquer, euh, imaginons qu'il y a huit joueurs de basketball divisés en deux. Il y a l'équipe verte et l'équipe blanche. On demandait aux joueurs de commencer à se faire des passes entre équipes et à la personne qui regardait ce jeu de compter uniquement les passes de l'équipe blanche. Les personnes étaient tellement concentrées à compter les passes que euh, la grande majorité ne s'est même pas aperçue qu'une personne déguisée en gorille est passée à l'arrière-plan. Vous pouvez retrouver cette euh, expérience sur internet en tapant euh, l'expérience du gorille euh, basket. Je pense que je vais la mettre aussi en, en description de l'épisode. Bon, maintenant vous, vous savez ce qui s'est passé. Mais ce serait vraiment intéressant que vous montriez la vidéo à quelqu'un de votre entourage pour voir si la personne, elle remarque le gorille. Si je vous parle de cette expérience, c'est pour vous montrer que, en fait, le cerveau, quand il focalise son attention sur quelque chose, sa conscience va se rétrécir pour vraiment se concentrer sur la chose à faire attention et va comme effacer le reste autour pour vraiment être concentré sur une chose. Il va faire une sorte de tri et va se dire cette information, même si je la vois du coin de l'œil, elle n'est pas importante parce que là, je dois compter les passes. Ce qui se passe au niveau conscient, c'est, par définition, tout ce dont on a conscience. C'est notre partie rationnelle et logique. Il va vraiment permettre de prendre des décisions, de réfléchir ou de choisir nos actes et nos activités. Il permet de raisonner, d'analyser et de faire la synthèse. L'inconscient, lui, c'est l'esprit créatif. Il va gérer les comportements et les fonctions vitales comme respirer ou faire battre notre cœur. C'est lui qui va garder en mémoire les savoirs, les apprentissages, les compétences ou les souvenirs. Par contre, l'inconscient, il ne pas, c'est-à-dire qu'il est aux ordres de notre conscient. J'aime bien le voir comme un enfant, parce que c'est sur l'inconscient que les parents vont imprimer l'éducation et les valeurs à leurs enfants. C'est un peu aussi le berceau des mécanismes de défense, mais aussi des solutions. Ce qui se passe au niveau inconscient, c'est vraiment tous les automatismes. Par exemple, si vous conduisez, vous pouvez très bien parler à la personne assise à côté de vous et continuer à conduire parce que vous avez intégré les réflexes de la pédale de frein, de l'embrayage, de l'accélérateur, le changement des vitesses, etc. L'inconscient a beaucoup été étudié aussi en psychologie et en philosophie, donc je vous propose d'aller faire un petit tour de ce côté-là. Le 17e siècle, la philosophie a commencé à porter davantage son attention sur la conscience et sur ses différentes manifestations, à savoir la pensée, la mémoire ou l'imagination. Par contre, il faudra attendre le 20e siècle pour que Sigmund Freud commence à véritablement s'intéresser à l'inconscient. Donc si vous ne le connaissez pas, Sigmund Freud c'est un neurologue, il a fait des études de médecine et il s'est particulièrement intéressé au système nerveux. C'est en suivant notamment les cours du professeur Charcot, qui était un neurologue et professeur d'anatomie pathologique qui se consacre à l'étude des maladies. Donc c'est en suivant ces cours que Freud découvre les maladies mentales et ça l'a un peu bouleversé. Il a été très influencé par ce professeur Charcot et c'est là qu'il crée la psychanalyse, c'est-à-dire l'investigation psychologique qui cherche à décrypter toutes nos conduites inconscientes euh, dans le but d'apaiser les troubles de ces patients qui sont par exemple atteints de, de maladies mentales. Alors qu'est-ce que Freud découvre Et bien il découvre que la conscience, elle constitue pas la forme fondamentale du psychisme humain. Il pense au contraire que notre psychisme est divisé en trois parties. Il y a le moi, le ça et le surmoi. Donc pour schématiser, si vous imaginez votre cerveau euh, en trois parties, vous avez le moi tout en haut qui représente la conscience, le ça au milieu, représente comme une sorte de barrage une censure inconsciente due à notre éducation ou à la morale ou à la société qui donc va censurer le surmoi qui représente lui l'inconscient. Selon Freud, notre psychisme est essentiellement contrôlé par l'inconscient. Mais on ne s'en rend pas compte et cet inconscient n'est autre qu'un lieu de refoulement à l'intérieur de notre petite tête. Pour lui, l'inconscient contient vraiment de mauvaises représentations et des pulsions amorales que la censure, donc le ça, ce barrage sélectif, maintient hors du système conscient. Et donc, les personnes comme vous et moi, on repousserait dans l'inconscient des représentations ou des pulsions qu'ils jugent indésirables. Et bien sûr, cette opération se ferait mécaniquement, donc sans que l'on s'en rende compte. Avec ces théories, ça voudrait donc dire que ce qui est profondément refoulé dans notre inconscient et qu'on n'exprime pas consciemment continue quand même de travailler en arrière-plan sans qu'on s'en rende compte et que ça continue à déterminer notre identité. C'est pour ça que Freud disait que pour se connaître soi-même, il faut absolument passer par la psychanalyse, c'est-à-dire remonter ce qui se passe dans la profondeur de notre inconscient à la surface. Alors la théorie de Sigmund Freud a été vraiment beaucoup critiquée. Des philosophes ont reproché à la psychanalyse de ne pas être une vraie science, et il y a notamment Sartre qui vient complètement détruire la théorie de Freud. Pour lui, cette idée d'inconscient, elle remet en cause toute la liberté et la responsabilité des humains. Ça signifie que l'inconscient nous condamnerait à ne plus être maîtres de nous-mêmes et à n'être que de pauvres hommes irresponsables qui seraient victimes de nos pulsions incontrôlables. Et donc, si on croit en l'inconscient, ça revient alors à nous déresponsabiliser. Par exemple, on a déjà tous entendu « Oui, je suis timide, mais c'est pas ma faute, c'est ma nature. » Et ça, pour Sartre, c'est pas juste et c'est de la mauvaise foi. De mon point de vue, accepter qu'on a un inconscient, ça veut pas dire qu'on se déresponsabilise. Bien au contraire, je trouve qu'on va même faire le contraire. On prend totalement notre responsabilité surtout si derrière on essaye de changer nos mécanismes inconscients qui nous font du tort dans notre vie. Aujourd'hui, la science a pu prouver que nos actions sont pour la plupart des mécanismes, des habitudes tellement ancrées en nous qu'on s'en rend plus compte. C'est pour ça que la méditation est très utile pour revenir complètement à nous. Si vous n'avez pas écouté de l'épisode 4 sur le moment présent, je vous invite à l'écouter ou à le réécouter, car je parle justement des bienfaits de la méditation active notamment. Il faut aussi savoir qu'utiliser notre conscient nous demande une certaine énergie. Et donc, notre cerveau va essayer d'automatiser un maximum d'actions et surtout de trier les informations qu'il estime vraiment nécessaires sur le moment. C'est pour ça que quand je vous ai parlé de l'expérience sur le gorille et le basket, la plupart des gens ne remarqueront pas le gorille parce que le cerveau est occupé à compter les passes et le gorille qui passe n'est pas sa priorité. C'est aussi comme ça que fonctionnent tous les tours de magie. On détourne notre conscient, notre attention pour la fixer ailleurs et donc on n'est plus focalisé sur la chose à voir, sur le truc du magicien. Et c'est aussi évidemment pour nous faciliter la vie que ces automatismes sont là. Par exemple, on peut marcher en mangeant son croissant et en composant un message sur son téléphone avec l'autre main. Aujourd'hui, des études montrent vraiment clairement que la conscience vient après l'inconscient. Beaucoup de choses se passent dans l'inconscient sans qu'on en sache rien. Puis le cerveau va remonter les informations traitées et qui sont utiles à notre conscient. Donc comme je le disais tout à l'heure, l'inconscient n'est pas seulement là pour les automatismes. S'il est au cœur de la psychanalyse et au cœur de plusieurs autres thérapies, comme l'autohypnose par exemple, c'est qu'il est vraiment important pour mieux se connaître et se sentir plus libre. Depuis notre enfance, il crée des schémas et parfois pas très bons pour nous, comme des peurs, des insécurités ou des doutes. Alors oui ça peut faire peur de s'y plonger parce qu'on peut tomber sur des choses qu'on préfère oublier, des souvenirs un petit peu cachés, sauf qu'on n'oublie jamais entièrement quelque chose qui est dans notre inconscient. Il va ressortir d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le corps, par des émotions ou des schémas répétitifs qui nous pourrissent un peu la vie. Je vais vous donner des exemples qui vont sûrement vous parler. Si vous perdez trois jours de suite vos clés de maison, c'est ce qu'on appelle un acte manqué, on sous-entend ici que notre inconscient essaye de peut-être nous faire passer un message. Quand un ami enchaîne les désillusions amoureuses, on va lui suggérer que peut-être il a inconsciemment peur de l'engagement. Ou on va perdre l'adresse d'un rendez-vous professionnel super important, qui aurait été un grand impact dans notre carrière, mais qui ne satisfaisait pas notre créativité. Donc c'est comme si notre inconscient nous avait fait perdre cette adresse parce que de toute façon, à l'intérieur de nous, on ne voulait pas vraiment ce poste. Prenons d'autres exemples. Imaginons un enfant de 5 ans qui voit son père en train de bricoler, puis il se dit « Ah, je vais aller aider mon papa ». Donc il va aller chercher un outil dans le garage, il prend, je sais pas, moi, une scie, et du coup il va vers son papa tout content, et son père, il a une réaction un peu paniquée et exagérée à la vue de son fils qui tient la scie. Si cette réaction marque l'enfant, il va peut-être dans le futur être mal à l'aise quand il va utiliser cet outil sans vraiment savoir pourquoi. Si très jeune, un enfant a vu ses parents se divorcer ou se disputer très souvent et que ça crée un certain choc émotionnel en lui, il va porter ça dans son inconscient et peut-être se dire que de toute façon, son mariage à lui finira en divorce. Donc tout ça, tous ces exemples, euh, c'est en fait des schémas de comportement inconscient. Notre inconscient se programme, vraiment comme un ordinateur, en fonction de notre histoire passée. Et on va être un peu prisonnier de ces schémas parce que consciemment, on ne va pas les remarquer. La trace de ces schémas, la profondeur de ces traces dépendra vraiment de la force, de l'émotion, de l'expérience qui a créé cette trace. Donc plus ce qu'on a vécu est choquant, traumatisant, émotionnellement très dur, plus ça va laisser une trace profonde dans notre inconscient et plus ça va se répercuter dans notre vie. Ces schémas de comportement, Peuvent se diviser en catégories. Il y a d'abord les schémas d'évitement. Donc là ça veut dire qu'on va éviter la problématique, l'événement qui va ressembler de près ou de loin à ce que j'ai vécu. On peut prendre un exemple, une petite fille elle habite dans une chouette maison, elle va à l'école, elle a plein d'amis, elle adore sa maîtresse, etc. Un jour ses parents doivent déménager, elle va donc se retrouver dans une nouvelle ville, une nouvelle maison, et là, à l'école, la maîtresse, elle est un petit peu plus colérique que l'ancienne. À l'école, euh, les, les gens ne sont pas très gentils avec elle. Elle commence même à se faire taper dans la cour d'école. Du coup, tout s'enchaîne. Elle n'aime plus la maison, etc. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les parents ont déménagé pour créer une entreprise. Et les problèmes que cette jeune fille a dans sa vie actuelle en tant qu'adulte, c'est qu'elle-même souhaite créer une entreprise et pourtant, ça ne fonctionne pas. Là, c'est typiquement un exemple de schéma très ancré en elle depuis son enfance. Pour elle, créer égale souffrir. Parce que quand ses parents ont voulu créer une entreprise, elle en a beaucoup souffert du fait qu'à l'école, ça ne se passait pas bien. Euh, voilà. Donc dans ce schéma d'évitement, son inconscient va toujours l'empêcher, va vraiment lui mettre une barrière. Et elle ne pourra jamais créer quoi que ce soit, si elle ne traite pas ce schéma, évidemment. Pour les autres schémas, alors il y a aussi le schéma de maîtrise, le schéma d'opposition, le schéma de compensation, le schéma de reproduction. Donc là, c'est aussi assez intuitif d'après le nom. Euh, si c'est un schéma de reproduction, par exemple pour l'enfant qui a vu ses parents se disputer et se divorcer, il va peut-être reproduire ça dans sa vie future. Quand c'est des schémas d'opposition, là, euh, selon ce qu'on a vécu, on va fortement s'opposer la même situation qu'on a euh, vécu. Donc si c'est une situation, par exemple, où on a senti de l'injustice envers nous et que cela nous a fortement marqué, on va peut-être du coup se battre contre les injustices autour de nous. Un enfant qui n'aurait pas eu euh, beaucoup d'attention de ses parents ou de tendresse va peut-être dans sa vie future, si ça l'a vraiment marqué quand il était jeune, essayer de compenser ce manque d'attention et d'amour dans ses relations amoureuses ou amicales. Ça peut être aussi comme ça qu'on crée des relations de dépendance. Donc ça, ça serait typiquement un schéma de compensation. Et donc du coup, il y a vraiment plein d'exemples comme ça, et je vous conseille euh, vraiment d'une fois de faire un peu une introspection sur vos propres schémas, parce que ça peut peut-être vous montrer pourquoi vous avez certains blocages aujourd'hui, ou pourquoi est-ce que certaines choses ne se passent pas exactement comme vous le voulez, ou pourquoi est-ce que vous êtes fortement attiré vers quelque chose voilà c'est peut-être des, des choses qui sont dans votre inconscient et ça serait vraiment intéressant d'aller vraiment voir quel événement a déclenché tout ça donc comme on l'a vu il se passe énormément de choses dans notre inconscient qui influencent notre quotidien ça peut être très utile par contre quand on a des choses qui se passent et qui nous bloquent qui nous influencent de manière plutôt négative il va être important une fois qu'on a compris ces mécanismes inconscients de les modifier et concrètement à ce qu'on peut croire, même si l'inconscient n'est pas autant accessible que notre conscient, on peut quand même le modifier. Ça va juste prendre davantage de temps et de régularité. Pour ça, les outils les plus à même de fonctionner sont l'hypnose ou la répétition par le biais d'affirmations par exemple, ou de petits rituels quotidiens, comme pour prendre une nouvelle habitude. Je ferai un épisode entièrement consacré à l'hypnose et à l'auto-hypnose. J'en ai moi-même fait, donc avec une professionnelle dans un cabinet, mais aussi chez moi, au travers de l'auto-hypnose. Donc je vous en parlerai dans un prochain épisode. Je ferai aussi un autre épisode sur les affirmations positives, mais comme je suis encore en train de tester certaines choses chez moi, euh, je vous en parlerai une fois que j'aurai assez de matière. Pour terminer, je voulais encore juste vous citer la phrase de Carl Jung qui dit « Tant que vous n'aurez pas rendu conscient votre inconscient, il dirigera votre vie et vous y verrez l'œuvre du destin. » Je pense que ça résume vraiment bien cet épisode. Au final, on se rend compte que notre raison n'a pas beaucoup d'influence sur ce que nous sommes et comment se déroule notre vie. Par cette citation, ça montre aussi que les gens qui ne comprennent pas qu'ils ont des schémas de comportement dans leur inconscient, et tout le monde en a, ils vont se dire ben, « j'ai juste de la malchance dans ma vie » et ils ne vont pas essayer de comprendre et de travailler sur eux-mêmes pour savoir d'où ça vient. C'est pour ça que le sujet de l'inconscient est vraiment important dans toutes ces thématiques du développement personnel. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'oubliez pas que vous pouvez le partager à vos amis. N'hésitez pas à me faire des retours dessus, ça me fait toujours plaisir et ça me permet de m'améliorer. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt